0: Hallo Fans, hier ist wieder mal der Jens. Ja, ich bin wieder da. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Breitenbacher Podcast, dem Podcast aus Südthüringen zwischen Rennsteig und Rhön. Wie am Anfang schon gehört haben, ich bin der Jens. Ja, herzlich willkommen. Eigentlich wollte ich ja schon wieder diese Folge vor 14 Tagen rausschmeißen, aber wie es halt so ist. Ich war inzwischen schon urlauben, deswegen hat es auch noch mal länger gedauert. Und in Urlaub hatte ich dann keine Lust, was aufzunehmen. Ja, da habe ich halt geurlaubt. Warm war es auch. Also so tagsüber ins Wohncashli setzen war nicht so schön. Ich hatte wieder jeden Tag Sonne. Wer mich kennt, fahrt mit mir in Urlaub und es scheint die Sonne. Ob diese Sonne geht es dann auch im Hauptbeitrag heute. Ich werde berichten. Noch über einen Urlaub im letzten Herbst und zwar über den Hainich, den größten Nationalpark, UNESCO-Nationalpark von Thüringen. <lacht> Auch den einzigen. <lacht> ja, aber zuvor noch ein paar Sachen, was ich so erlebt habe in der Zwischenzeit. Also, ich wollte ja noch aufnehmen und plötzlich habe ich dann jedes Auto und jedes Fahrzeug hat ja hinten so ein weißes Blech und da sind so bunte Kreise drauf geklebt. Und da habe ich auch mal wieder drauf geguckt und dachte, oh, schon ein Monat im Verzug. Und dann bin ich mit dem Wohnwagen und mit meinem Zugfahrzeug, dem Dacia, schnell zum TÜV. Ja, meine Werkstatt, die macht selbst keinen TÜV, weil der Aufwand ist zu groß. Der muss sich da zu viel Gerätschaften anschaffen. So habe ich andere Werkstätten abgefahren. Aber in den nächsten 14 Tagen war da nichts drin und ich wollte ja in Urlaub. So bin ich dann halt mal so 20 Kilometer gefahren zu einer richtigen TÜV-Prüfstation. Habe da auch sehr schnell einen Termin bekommen und war überrascht. Also sehr freundliches Personal und hat alles top geklappt, wo ich bestellt war, hin. Und so einer halben dreiviertel Stunde war das alles erledigt. Also auch bei der Nachsicht, ich war inzwischen zur Nachsicht, auch nur noch mal 4 Euro bezahlt. Wunderbar, hat wunderbar geklappt. Also habt keine Angst vor dem TÜV, wenn er direkt hinfahrt. Also die kochen auch nur mit Wasser. Mein Dacia ist nicht durchgekommen. Bremsen neu vorne. Obwohl die noch gar nicht so lange drauf sind, aber er steht wahrscheinlich zu viel im Winter und so weiter. Und da haben sich die Bremsen nicht gleichmäßig abgenutzt. Da war in der Mitte wie so ein Streifen. Ich bekam jedenfalls in meiner Werkstatt des Vertrauens schnell einen Termin. Der konnte das Zeug auch schnell ranbringen, sodass ich vor Urlaub noch die Bremsen gewechselt bekommen habe. War auch gut so, denn es war sehr gebirgig im Urlaub. Ja, nach dem Urlaub bin ich dann zur Nachkontrolle und jetzt ist wieder alles in Ordnung. Gasprüfung hatte ich letztes Jahr schon gemacht, bin ich nächstes Jahr wieder dran. Ja, und da war ein bisschen viel Arbeit dran und auf Arbeit, auf der Arbeit geht es auch gerade rund. Wir bauen, bauen, bauen das Glasfasernetz der Zukunft. Ja, ist jetzt eine neue Firma aufgetaucht bei uns, macht ganz große Werbung, sind die größten, als wenn sie schon immer da gewesen sind. Wir kommen jetzt, riesen Werbeslogen Glasfaser Deutschland, also alles andere bis jetzt war Mist, jetzt kommen wir, Melden Sie sich an bei uns kostenlos und wir versorgen das Land, die ländlichen Gebiete und ja, mal sehen, wie langsam am Markt bleiben. Die denken, auch oh, die kommen und können dann gleich hier loslegen und alles wartet nur auf sie. Bin mal gespannt. harter Konkurrenzkampf hier, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Vielleicht haben wir Kunden ja auch was davon. Ja, was gab es sonst noch Neues? Ich war vor 14 Tagen, wollte ich losfahren in Urlaub, eigentlich so Freitag oder Samstag. Ich war in den Dolomiten, im Süden der Dolomiten, also schon nicht mehr in diesen, das Gebiet nennt sich noch Südtirol, ist aber nicht mehr das Südtirol, wo die ehemaligen Österreicher wohnen, also das ist schon Italien pur. Wir waren da im Brenta-Gebiet der Dolomiten, das liegt ziemlich im Süden. Der Dolomiten. Warum, wieso wir gerade dahin sind, erzähle ich dann in der nächsten Folge. Doch, die nächsten. Ich weiß noch nicht, ob es zwei Folgen werden oder eine. Werden wir sehen. Es geht um Orientierungslauf auch da. Apropos Orientierungslauf, da läuft es zurzeit auf vollen Suppen. Corona ist vorbei und ich habe das Gefühl, hier wird alles nachgeholt. Wir haben jetzt die OL-Sprint-Weltmeisterschaft in Dänemark gehabt. Das erste Mal eine reine Sprint-Weltmeisterschaft. Übrigens, die Beteiligten von uns waren welche, wo ich im letzten Jahr auch die Podcasts gemacht habe. Susen, Birte, Colin und Bojan. Und, naja, die Favoriten wie immer, Tove Alexandersson aus Schweden und Matthias Kiburz aus der Schweiz. Weiter geht's mit Jugendeuropameisterschaften Junioren-Europameisterschaften Junioren-Weltmeisterschaften und und und, aber auch in unserem Land äh, gibt es Haufen Wettkämpfe so werden in vielen Bundesländern Meisterschaften ausgetragen in Usla findet ein fünf tage ol statt in Schweden wird endlich wieder der O-Ring durchgeführt das ist eines der größten Orientierungslaufveranstaltungen weltweit der geht auch fünf Tage, habe ich auch schon von erzählt. Ja, und so überall wie in der Schweiz große Wettkämpfe, mehr Tage Wettkämpfe. In Italien, wo ich in der nächsten Folge mal etwas mehr erzählen werde. Tolle Landschaften, tolle Wettkämpfe. Überall, wohin man schaut, werden Wettkämpfe nachgeholt vom letzten Jahr oder die ausgefallen sind. Und die sind auch gut besucht. Nur zurzeit ist es halt auch sehr heiß. Was gibt es sonst noch? Technisch mäßig. Wer mich kennt, die Insta360 One X2 habe ich. Es ist jetzt so eine Art Nachfolge rausgekommen mit einem größeren Sensor, mit einem 1-Inch-Sensor. Bei Dunkelheit sehe ich, bei meiner, da hat es schon zu tun, also mit, mit Farbflecken und so weiter. Und die ISO kann man ja da auch nicht so hochschrauben wie bei einer normalen Kamera, so dass es doch immer ganz schönes Farbrauschen gibt aber deswegen brauche ich keine neue ich mache hauptsächlich aufnahmen draußen ich habe jetzt auch im urlaub wieder sehr schöne sachen gemacht das erste mal mit einer 360 grad kamera im hochgebirge und das muss ich aber alles erst noch schneiden und sortieren von der telekom gibt es ein video auf youtube ein jahr später die anstrengung der telekom wird noch mal so eine übersicht gezeigt ich verlinke euch das unten in den Show Shownotes, könnt ihr auch mal reingucken. Es ist ja jetzt gerade Jahrestag und gerade heute habe ich vom Universum eine sehr interessante Podcast-Folge gehört, was so nach dem Jahr dort abgeht und wie viel geschafft ist und äh, wie auch das menschliche Miteinander und Gegeneinander dort stattgefunden hat. Sehr interessant, ich verlinke euch die Folge. Ich finde das immer sehr interessant und sie ist da immer sehr ergriffen, wie sie das erzählt. Finde ich gut. Ja, waren wir beim Podcasten-Sinn. Was gibt es Neues? Die größte Neuigkeit für mich, die Ratingers waren wieder auf Sendung. <lacht> und gleich vier Stunden lang. Hat mir gefallen. Die Jungs, ich höre sie immer wieder gerne, hatten diesmal auch viel zu erzählen. Deswegen war es wahrscheinlich so lang. Ein weiterer alter Bekannter ist wieder auf Sendung gegangen und zwar der ehemalige Brombeerfalder, nennt sich aber jetzt der Fahrtensprecher. Ja, selbe Konzept halt mehr über seine Ausfahrten mit Kunden und wie die sich verhalten und so. Ich habe noch nicht viel von ihm gehört, erst mal in eine Sendung reingehört. Ja, schön, ich freue mich, dass er wieder da ist. Ich mag seinen Humor und seine spitzfindigen Ausführungen. Und denke, da kann auch jeder, der den noch nicht kennt, der Fahrtensprecher kann sich den mal suchen im Podcatcher und den anhören. Ja, dann möchte ich noch wieder, ja er ist bei mir fast in jeder Sendung, Poughkeepsie. Diesmal aber aus einem bestimmten Grund, weil er eine Sonderfolge gemacht hat, die mir sehr gut gefallen hat und die ich euch auch ans Herz legen will. Er hat da Beziehung zu AVM, also die Firma aus Berlin, die die Fritzbox herstellt. Da gibt es ja auch einen YouTube-Kanal und dieser Moderator dieses YouTube-Kanals, den trifft er immer mal. Und da gibt es sehr schöne Unterhaltung. Ich glaube, in einer der letzten Folgen habe ich schon mal darauf hingewiesen, da ging es um die Glasfaser und so weiter. Und diesmal war die Sonderfolge gegenüber 5G. Auch für mich noch sehr interessant. Ich habe vieles Neues dort gelernt, wer mal... Leicht verständlich, ein Überblick, was heißt 5G für uns und nicht nur das, was in Nachrichten gebracht wird, ja, dass jedes Auto verbunden ist und so weiter, nein. Es wird da wirklich auch mal ein bisschen über die Technik erzählt, wie das geroutet wird und alles. Also sehr interessant, sollte man sich mal anhören. Ja, und dann halt nochmal den Hinweis, weil da steckt viel Arbeit dahinter. Prokipsi macht dann auch den Geek Talk Daily, also fast jeden Früh. Wenn er Zeit hat, kommen da so die neuesten Nachrichten aus der Netztechnik und aus den Gadgets-Welt und was es sonst noch gibt. Möchte ich euch nochmal ans Herz legen. Dann, was für euch noch immer kräftig, Quarks Daily gibt es auch noch, weil wir so bei den Tagesnachrichten sind. Es gibt ja nicht allzu viele, die jeden Tag posten. Quarks Daily, wer die Sendung Quarks kennt, ich glaube vom WDR, ich hatte es auch schon mal verkündet. Es sind immer früh so kurze Sachen. In der Wallfasten geht es da mal um Bäume pflanzen, Dürre bekämpfen. Also alles, was mit Natur und Wirtschaft zu tun hat. Sehr interessant, kurz gefasst und doch verständlich. Man lernt da in kürzester Zeit ziemlich viel dazu. Ja, dann habe ich nochmal den Podcast Outdoor Hauptsache raus gehört. Ich gucke dann immer mal durch. Ich höre nicht jede Folge, aber da fand ich interessant alles über Zelte. Also wenn man wieder über Outdoor-Zelte was wissen will, die hatten da einen Spezialisten aus ihrem Verlag mit, der das schon viele Jahre macht und der erläutert so, was so am Zeltmarkt zurzeit so in ist und auf was es hinausgeht, was es für Zelte gibt, was es beliebt und so weiter. Kann ich nur empfehlen. Und eine weitere Sendung geht über Wölfe in Deutschland, gerade für Outdoor-Leute, diese Sendung habe ich aber noch nicht gehört, die möchte ich noch hören, nur jetzt schon als Hinweis für euch. Weil wir gerade bei Wölfen sind, ich hatte ja in einer der letzten Folgen von mir mal erzählt, dass meinem Arbeitskollegen eine Kuh mit Kalb gerissen wurde oder beim Kalben gerissen wurde. Es waren natürlich äh, streuende Hunde und so weiter, aber in der letzten Zeit vermehren sich gerade in diesem Gebiet, wo das geschehen ist, immer mehr Risse von Schafen, von Kühen und so weiter. Also das nimmt ganz schön zu zurzeit. Wer sich da informieren will, es gibt eine App im App Store, die nennt sich Rhön-Kanal. Ich werde die auch nochmal verlinken. Wer da aus dem Gebiet immer ein bisschen Informationen haben will, kann sich den installieren. Und da kommen so die neuesten Nachrichten hier aus der bayerischen, hessischen und thüringischen Rhön. Da sieht man dann auch öfters mal, ein paar Bilder von diesen Wolfsrissen. Also das nimmt hier in diesem Gebiet zu. Wahrscheinlich hat sich hier ein Rudel irgendwie angestammt. Keine Ahnung, aber ich werde das weiterhin verfolgen. Camping Caravan Podcast war wieder online. Zwei Stunden hat mir sehr gut gefallen. Ich höre den immer wieder gerne. Denn es gibt auch auf so Campingplätzen viele, viele Erlebnisse, wo es immer mal drüber zu erzählen gibt. Dann möchte ich euch nochmal die Minicamperin ans Herz legen. Mir gefällt bei ihr einmal dieser Podcast, wo sie erzählt über ihre Reisen und die Campingplätze. Und sie macht dann auch immer schöne Videos dazu, die dann zwar ein bisschen später kommen, aber wer selber Videos macht, weiß, was das für Zeitaufwand ist. Da kann man sich nochmal einen bildlichen Eindruck ihres Podcasts machen und ich finde das immer sehr schön. Also Wer die Hörmupfel kennt, ihr zweiter Podcast ist die Minicamperin, wo es hauptsächlich um ihre Reisen mit ihrem Minicamper geht. Aber sie war jetzt auch wieder im großen Urlaub. Auch die Hörmupfel könnt ihr wieder hören. Also zurzeit viel bei ihr zum Hören über Reisen, Camping und andere Sachen. Ja, und dann, was ich noch gerne höre, ist auch der Rumtreiber Chris. Hat auch wieder einige Folgen rausgehauen. Möchte ich mal von hier aus grüßen. Ich höre dich sehr gerne. Das ist ein Deutscher, der nach Luxemburg ausgewandert ist und dort Personenbeförderer ist. Also Busfahrer, Taxifahrer und so weiter. Gibt es auch sehr interessante Folgen von ihm. Ja, das war es heute eigentlich so zum Podcast, was ich so in letzter Zeit gemacht habe. Ich muss auch ehrlich zugeben, im Urlaub höre ich fast keinen, außer der Hinfahrt und der Rückfahrt. Also im Auto die langen Strecken. Aber wenn ich in Bergen wandere oder so, da möchte ich die Natur hören. Das ist eigentlich das Kreischen der Murmeltiere. Das, das Zerren der Aasgeier, also der Greifvögel. Oder auch die Krähen, die dort ziemlich zahlreich immer vorhanden sind. Es ist eigentlich schön. Und durch diesen Hall, durch dieses Echo in den Bergen, da höre ich eigentlich keinen Podcast unterwegs. Da möchte ich eins mit der Natur sein, wie man so schön sagt. Beginnen wir eigentlich mit dem Hauptthema heute. Das ist ja auch ein bisschen, da habe ich auch einiges zu erzählen. Wird auch sehr interessant, denke ich, für den einen oder anderen, weil es vielleicht viele nicht kennen werden. Und zwar geht es um den heinig Der heinig ist der größte Nationalpark, auch UNESCO-Nationalpark in Thüringen, weil es der einzige ist, ja, so groß sind wir nicht. Wir liegen zwar in der Mitte, aber sind halt nicht so groß. Ja, letzten Herbst war es schon, im Oktober, 17. Oktober, das war ein Sonntag. Wir hätten zwar schon Samstag fahren können, aber am Sonntag war in Ilmenau noch ein Orientierungslaufwettkampf, eine Sprintmeisterschaft. Und deswegen sind wir erst mit dem Wohnwagen bis Ilmenau, haben dort den Sprint gemacht und sind dann von dort aus weiter in den Heinig. Der Heinich liegt eigentlich mitten in Deutschland und doch sehr abseits. Viele werden ihn nicht kennen, weil er auch nicht irgendwie direkt an der Haupttangende liegt. Also der Heinig dieser Nationalpark, wurde am 31. Dezember 1997 gegründet und ist der 13. Nationalpark in Deutschland und wie schon gesagt der einzige in Thüringen. Er hat eine Größe von 7500 Hektar. Und seit dem 25. Juni 2011 zählt er zum UNESCO-Weltkulturerbe Buchenwälder und alte Buchenwälder der Karpaten und anderen Regionen Europas. So nennt sich wahrscheinlich der Begriff. Ja, das Besondere an Heinig ist, es gibt wenig Nadelwald dort und der Hauptbestand sind dort Buchen, also große Buchenwälder. Oder ein großer Buchenwald, kann man sagen. Er zieht sich von... Ja, so oberhalb von Eisenach, parallel zur Grenze, zur Landesgrenze Hessen, allerdings mit ein bisschen Abstand, bis nach Bad Langensalza ungefähr. Der Park hat eine Kernzone, die ist ungefähr 5000 Hektar und gehört zum zertifizierten Wild Forest Gebieten. Es gibt da mehrere Begriffe und auch mehrere, wie soll ich sagen, Gebiete dort. Und insgesamt gehört dieser Nationalpark, der sich im Westen von Thüringen befindet, ist wieder eingebettet in den Naturpark Eichsfeld-Heinig-Werratal. Also er liegt im Städtedreieck Eisenach, Mühlhausen, Bad Langensalza. Und er ist das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet Deutschlands. Aber es ist nicht nur ein Laubwald, also dieser Laubwald behergt auch Tiere. Innerhalb des Heinigs sind die europäischen Wildkatzen vorhanden, ungefähr 50 Stück. Es gibt 15 Fledermausarten, 7 Spechtarten und mehr als 500 holzbewohnende Käferarten. Natürlich Wild in allen Formen, Größen und was halt so im europäischen Mittelland so zur Verfügung steht, gibt es natürlich auch. Natürlich liegt das Hauptaugenmerk im heinig auf den Bäumen und die Hauptbaumart ist die Buche, auch die Rotbuche. Die Rotbuche ist eine sehr erfolgreiche Baumart. Sie wird auch die Mutter des Waldes genannt und sie ist in weiten Teilen Mitteleuropas die dominierende Baumart in naturnahen Wäldern. Sie liebt ein mildes Klima mit ausreichend Niederschlägen. Durch ihr Blätterwerk, was sie jedes Jahr abwirft, sorgt sie für gute Bodenkultur innerhalb des Waldes. Außerdem braucht sie keine nährstoffreichen Böden, sondern wächst auch auf Sandböden und vielen anderen, auf saurem Felsgestein und nährstoffversorgten Standorten wie Lehmböden oder Böden, Kalkstein. Also sie fühlt sich überall zu Hause. Wenn der Mensch nicht so viel eingegriffen hätte, würde wahrscheinlich die Landfläche Deutschlands zwei Drittel von Buchen bedeckt sein. Ja, das habe ich so ein bisschen aus Wikipedia mir rausgesucht. Die Buche ist natürlich sehr durchsetzungsstark in ihrem Bestand. Also das Blätterdach wächst so dicht, schon von ziemlich klein an, dass andere Baumarten kaum Chancen haben. Weiterhin besitzt sie die Fähigkeit, wenn sie noch klein sind, mit wenig Licht, also wenn die großen Buchen daneben stehen, braucht die kleinen brauchen wenig Licht, um emporzukommen. Die Buchenwälder sind auch immer noch im Begriff, sich weiter auszudehnen und es ist halt wirklich ein europäischer Baum, der viel genutzt werden kann, gutes Holz hat. Wie gesagt, der Heinrich ist voll davon mit diesen Bäumen. Ja, also wir waren dann Sonntagabend unterwegs und wir hatten den Wohnwagen dabei, wie ich schon erzählt habe. Denn es gibt einen, für meine Verhältnisse wunderschönen, Campingplatz im Norden. Der Campingplatz befindet sich auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Auch hinter dem Campingplatz bis zum eigentlichen Heinigwald ist auch wieder eine eigene Flora. Alles so so Schlehenbüsche, viel Donnengestrüpp, hohes Gras. Also wie so eine ähm, Streuobstwiese, aber halt ungepflegt, wild wachsend. Und das war halt früher ein Truppenübungsplatz. Und sogar ein guter Kumpel von mir, der in der Nähe wohnt, hat dort gedient. Was bietet der Campingplatz? Also der Campingplatz liegt nordöstlich vom Heinig, nahe dem Ort Weberstedt. In der Nähe gibt es in Weberstedt äh, Wichtelwald, also für Kinder so eine Anlage, Parkanlage, Spielplatz, eine Spielscheune, Ferienwohnung, eine Schenke und auch ein Schwimmbad. Was ich nicht gefunden habe, ist irgendwas zum Einkaufen. Da muss man ein paar Kilometer weiterfahren oder die nächste größere Stadt ist Bad Lang-Salsa, ungefähr elf Kilometer entfernt. Wer zum Campingplatz ist, will, ist fast wie überall, ich habe davon schon oft erzählt, muss auch wieder über eine Pflasterstraße. Aber das ist dir Vergangenheit zu schulden, weil das mal ein Übungsplatz war und die waren damals alle mit Pflasterstein bestückt und das ist halt noch so. Das hält auch heute noch. Der Campingplatz ist der Campingplatz am Tor zum Heinig, nennt er sich, hat vier Sterne. Was halt ist, er liegt sehr, sehr abseits. Also ich weiß, Bad Lang-Salsa gibt es eine Bundesstraße, die dort langführt. Auch sonst in Gotha, von Gotha her hochkommt man eine Bundesstraße. Aber so eine Haupttangente wie Autobahn oder sowas, was direkt vorbeiführt, gibt es dort eigentlich nicht. Also es liegt schon abseits. Man muss da schon ziemlich weit auf Landstraßen fahren, um dorthin zu kommen. Und das ist auch das Problem wahrscheinlich ein bisschen von dem Campingplatz. Ich habe mich auch mit dem Betreiber unterhalten. Als wir dort waren, möchte ich sagen, nicht mal die Hälfte war belegt. Er ist ziemlich groß. Er liegt schön, so ein bisschen leicht abschüssig, so dass, wenn man sich richtig hinstellt und sein Hauptfenster in die richtige Richtung, hat man einen unwahrscheinlich weiten Blick bis fast in den Harz. Also Bad Langensalza und so über die Ebene. Bei uns war es ein bisschen diesig. War zwar Sonne, aber es war halt diesig, aber wunderschön. Was der Campingplatz nicht hat, sind Bäume, also Schatten. Aber da komme ich später noch dazu, denn er hat eine Besonderheit. Ja, für mich eine Top-Lage. Was soll ich sagen, fange ich mit dem Sanitär an. Es gibt in der Mitte ein großes Sanitärgebäude, was mir ziemlich neu erscheint. Ich glaube, auch der ganze Campingplatz ist noch nicht so alt. Und wie gesagt, er war ungefähr halb voll. Und der Betreiber sagte mir, und das sind es jetzt schon viele, so viele habe ich im Sommer nicht. Suche. Also wer da mal was Einsames weit weg, ab vom Schuss sucht, was Ruhiges und möchte gerade bei dieser Hitze Wanderungen unter einem großen Blätterdach machen, den kann ich diesen Campingplatz wirklich empfehlen. Ja, in der Mitte ein großes Sanitärgebäude, ziemlich neu mit Fußbodenheizung, mit ständiger Musikberieselung, auch nachts. An der Seite ist nochmal eine spezielle Tür für Rollstuhlfahrer und andere Gehbehinderte, auch auf dem ganzen Campingplatz keine einzige Stufe oder Treppe. Alles lässt sich fahren. Ja, das Besondere, was mir sehr gefallen hat, die haben auf dem Campingplatz so Ecken eingerichtet. Mal eine, so eine Bank aus Gusseisen mit zwei Stühlen drumherum. Eine Steinwändchen dahinter, schön bepflanzt. Ein Bäumchen daneben, wo man sich abends mal hinsetzen kann. Es gibt eine Grillhütte. Es gibt... <lacht> Noch so Sachen aus vergangenen Tagen, zum Beispiel so ein Feuerwehrstützpunkt, wo dann so eine Axt, ein Spaten und ein Feuerlöscher hängt und ja, solche Sachen. Aber davon gibt es mehr. Von diesen Sitzecken, schöne, auch wenn man reinkommt in, in, in den Eingangsbereich, ist aus Blumen willkommen geformt. Wo man drauf achten sollte, in der Mitte gibt es wie so ein kleines wie so ein kleinen Brunnen oder oder ja Brunnen muss ich sagen das wird im Sommer wahrscheinlich mit Wasser gefüllt da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen lauter weil sich da auch ein paar Kinder tummeln werden die da baden dürfen ins Wasser rein das ist aber die einzige Möglichkeit dort mit in der Nähe gerade wenn es halt wie jetzt im Sommer so warm ist man hat keinen großen Schatten dort wer Schatten möchte muss sich ziemlich an den westlichen Rand des Campingplatzes stellen. Da stehen ein paar hohe Pappeln, die dann doch im Sommer auch ein bisschen Schatten werfen. Jedenfalls abends. Aber man hat schon angefangen Bäume zu pflanzen. Ganz besondere Bäume. Ich habe sie die äh, Camping Caravan Bäume genannt. Weil <lacht> die werden irgendwie speziell gestutzt. Ich habe euch auch drei Alpen verlinkt unten in den Show Notes. Das heißt, meine Erste Tageswanderung, zweite Tageswanderung und Bilder vom Campingplatz. Und da werdet ihr eine bestimmte Baumart sehen. Ich glaube, ich habe auch einen fotografiert, wo mal ein Wohnmobil drunter steht. Und so hoch wie das Wohnmobil oder der Wohnwagen ist, ist der planke Stamm. Und dann oben wird wie im rechten Winkel wird die Baumkrone angefangen. Allerdings brauchen die noch so ein paar Jährchen, bis sie so richtig groß sind, dass sie richtig Schatten spenden. Aber so wie das angefangen hat, sehe ich das schon ziemlich schön und in ein paar Jahren kann man sich da bestimmt mal einen schönen Stellplatz und einen schönen schattigen Baum mieten. Die Wege sind eigentlich alle geschottert, sind offen, die Plätze sind Wiese, sind teilweise sehr groß, wo ich nicht richtig weiß, ob die so groß sind, dass ich zwei draufstellen sollen oder ob sie das so groß gemacht haben für einen, aber ich hätte mir allein einen Riesigen aussuchen können, habe ich dann eigentlich auch und mit schönem Blick in die Landschaft, man kann sich halt auf dem ganzen Platz ziemlich freistellen, es gibt auch nur Wiese, aber es gibt auch keine Abdrängung zwischen den einzelnen Plätzen, weil oberhalb ist so ein bisschen in Stufen angeordnet, damit die oberen auch gerade stehen und weiter unten ist dann nur Wiese. Wie gesagt, ist nichts abgetrennt und man kann sich ziemlich schön überall hinstellen. Ja, was gibt es noch? Man hat freie Platzwahl. Einige haben sogar Wasseranschluss, einige Plätze. Also wie gesagt, er ist auch meiner Meinung nach behindertengerecht, also für Rollstuhlfahrer geeignet. Und das Sanitärgebäude ist halt sehr groß mit alles, was dazugehört, was man halt allgemein vom Campingplatz kennt. Gegenüber dem Campingplatz gibt es eine große Ferienanlage. Also wer nicht campen will und trotzdem dort mal hin will, die nennt sich Waldressort Heinig. Auch die verlinke ich unten nochmal. Das sind größere Hütten. denke, vielleicht auch mal für Familienwochenenden ganz interessant. Ein Stückchen weiter war dann auch, glaube ich, ein Pferdehof, ein Reiterhof, wo man sich Pferde ausborgen kann oder dort äh, Reitausflüge machen kann. Aber das Beste ist halt, der Campingplatz liegt direkt am Rand vom Heinig. Direkt vor vom Tor des Campingplatzes stehen dann große Tafeln, was es alles so gibt. Und da geht dann auch spezielle Wege los in den Heinig. Und von den Wegen hat auch fast jeder einen Namen. Da gibt es den Feenweg und so weiter, aber dazu komme ich dann noch wie gesagt, gibt es gegenüber noch dieses Waldresort Heinich.de und ein Stückchen weiter gibt es dann auch Premium-Chalets, also wer ein bisschen Geld hat. Und das nennt sich Heinichhöfe.de. Auch das verlinke ich euch. Wie gesagt, im Sommer ist nicht so viel Betrieb, im Herbst war mehr. Irgendwie gibt es trotzdem noch einen Campingplatz Palumpaland. Das ist aber ein spezieller, so, so mit, mit Tippis und mehr für so Jugendgruppen. Dann gibt es einen Landgasthof zeller Campingplatz Ebenhausen wäre noch was in der Nähe. Also wer diesen Campingplatz nicht möchte, das wären dann noch die anderen Angebote. Ja, das ist so viel zum Campingplatz. Wie gesagt, mir hat er sehr gut gefallen. Bis halt, dass er nicht viel Schatten bieten kann. Aber das wird sich in der nächsten Zeit ändern. Kommen wir zum Heinig. Wir haben angereist und nächsten Früh ging es natürlich los. Also es war ein Kurzurlaub. Meine Frau hatte Zwei Tage Urlaub oder drei. Wir waren dann Sonntag, Montag, Dienstag sind wir gewandert und am Mittwoch schon wieder zurückgefahren. Mal einen kurzen Überblick, was der Heinrich so bietet. Also erstmal ist, wie gesagt, man kann dort unwahrscheinlich viel wandern. Und er ist auch zum Wandern geeignet für Menschen, die halt nicht mehr so gut auf Axis sind, weil er ist sehr flach. Also es gibt kaum steile Erhöhungen oder, oder Berge zu überqueren oder tiefe Täler zu durchqueren, er ist eigentlich ziemlich flach. Das Besondere, es wurde auch Wert darauf gelegt, jedenfalls in der Ecke, wo wir waren, wir haben ja nicht ganz durchwandert, für behindertengerechte Waldbegehung. Und das heißt nicht nur, dass es Wege und Pfade gibt, die von Rollstuhlfahrern befahren werden können, sondern dass sich im Wald an manchen Stellen auch Toiletten befinden, und diese auch für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Und äh, davon rede ich nicht irgendein festen Haus. Das sind zwar feste Häuser mit einer Toilettenzelle, mit allem drum und dran, natürlich auch mit Geländer für Behinderte und Rollstuhlfahrer. Aber die haben zum Beispiel auch eine Rampe zum Hochfahren, weil die ein bisschen höher stehen und sind drumherum alles in Holz verkleidet. Ne? Also das ist ziemlich gut angelegt. Ich habe zwei direkt davon Gesehen, gibt auch Bilder davon, glaube ich, in dem einen Album. Und das fand ich schon hervorragend. Also, wie gesagt, es ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet, dort mal einen Besuch abzustatten. Das größte Projekt dort in der Ecke ist der Baumkronpfad. Ja, also der Baumkronpfad oder was in der Nähe ist, ist auch das Nationalparkzentrum. Dort ist auch die Nationalparkinformation. Es gibt woanders bei Eisenach, Kindel, da gibt es einen Flugplatz. Da gibt es das Wildkatzendorf. Dann gibt es irgendwo ein Projekt Naturerleben für alle. Abenteuer Wildnis im Reich des Fagati. Dann gibt es einen Wildkatzenkinderwald. Ein urwald Livecamp für Jugendliche. Historische Orte, Wanderwege, Radwege, Reiterwege, geführte Wanderungen. Und einiges mehr, was ich jetzt so gesehen habe, natürlich auch viel für Geocacher, selbst da sind Schilder angebracht, also nicht wo er jetzt liegt, aber dass man hier Geocaching machen kann, ja und was mich halt begeistert hat, es wird nie langweilig in diesem Wald, jedenfalls in dem Gebiet, das war ja das Halb Hauptgebiet, wo auch der Baumkronenvater dann war und dieses ganze Zentrum, überall hängen Schilder, sehr naturbelassen diese Schilder, also nicht angestrichen wie hier in den Wäldern, das dann grün und mit weißem Rand diese Hinweisschilder, sondern doch naturbelassen. Und da ist dann was eingebrannt, schön lackiert. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viel Wissenswertes auch zu erfahren. Es gibt dann auch, aber da komme ich noch dazu, ein Labyrinth zum Beispiel. Fangen wir an. Der erste Tag, das war der Montag. Ging es direkt los am Campingplatz und da geht der Feenstieg los. Für mich halt immer wieder schöne Wege, abwechslungsreich, mal nur dünn, links und rechts richtig dichter Bewuchs, auch mal von Sträuchern, von Donnengebüschen und so weiter. Und halt drinnen, wenn man im Wald ist, Buchenwald, soweit das Auge reicht. Wie schon gesagt, es gibt Themenpfade wie Feenstieg, Waldschule, und so weiter. Wildkatzen habe ich keine gesehen. Die, waren, die sind auch sehr tagesscheu. Und dann, wie gesagt, die großen Schilder. Und da habe ich auch einige, glaube ich, in die Alpen getan. Da wird auch die Frage äh, geklärt: Ist der Borkenkäfer wirklich ein Schädling? Oder wenn die Fichte überhand nimmt? Also, wie gesagt, sind viele Lehrtafeln unterwegs. Auch von, von, von Menschen, die mal dort gearbeitet haben. Es hat auch eine dunkle Vergangenheit. Es gab dort mal eine Pelztierfarm, welche nach dem Zweiten Weltkrieg von den Russen dort, von den stationierten Soldaten, aufgebaut war. Ja, und wie gesagt, es geht auch mal über Dichter, Gelehrte, Mythen, Sagen, Märchen für Kinder viel. Manchmal heißt das ist der Schrank der Wahrheit oder so ähnlich. Macht man auf, da hängt ein Spiegel drin. Aber alles schön in Holz gemacht. Ne? Es gibt auch... Äh, Geschichten mit Informationen aus noch älteren Zeiten, zum Beispiel aus der Opferbringung. Ja, und wie schon gesagt, auch für geocacher Hinweise. Alle Wege sind gut beschildert, ob man da mit Rad fährt oder nur zu Fuß laufen darf. Und natürlich sind sie gut ausgeschildert. Auch da habe ich mal ein paar Schilder fotografiert. Die könnt ihr euch angucken. Dann sind wir, wie gesagt, auch noch zu einem Labyrinth gekommen. Das war auch nicht so einfach. Aber ich denke, jeder hat ein Handy dabei und kann sich da wieder rausmanövrieren. Ja, und dann gibt es auch immer mal offene Stellen mit kleiner Höhung, wo man doch mal ins Land rausschauen kann. Alles, was so, wir nennen das eigentlich so Thüringer Becken mit. Äh, eines der fruchtbarsten Landwirtschaftsgebiete zu DDR-Zeiten. Und wird auch heute noch riesig genutzt für riesige Felder drumherum, wo viel angebaut wird. So, dann haben wir den ersten Tag eine Wanderung gemacht zum Nationalparkzentrum mit diesem Baumkronenpfad. Ich bin den Baumkronenpfad nicht hoch. Das würde ich mir ein andermal aufheben. Es war viel Betrieb. Wir haben dort äh, Mittag gegessen. Dort gibt es auch dickster Baum der Welt und Deutschland. Also dort gibt es zum Beispiel auch einen Baum, der ist ziemlich dick. Ich glaube, es war eine Eiche sogar. Ich glaube, es gibt auch ein Bild davon. Und drumherum ist noch mit einem Zaun mal dargestellt, wie dick der dickste Baum der Welt ist. Und ein zweiter, irgendwie eine zweite Dings ist dann, wie dick der dickste Baum Deutschlands ist. Und ich sehe gerade hier bei meinen Stichpunkten, ich habe da ein Bild von gemacht. Was es noch gibt, ist in diesem Nationalparkgelände gibt es eine Wurzelhöhle. Die wurde 2016 eröffnet. Das heißt, man kann da reingehen und läuft da wie unter den Bäumen. Also die, die Wurzeln hängen da wahrscheinlich herab. Ich war da auch nicht drin. Also ich nehme da so Museen. Das ist nicht so meins. Klar, man müsste, aber wie gesagt, zwar viel Betrieb und Wegen Corona noch im letzten Herbst wollte ich mich da nicht dieser Menschenmasse aussetzen. Das war so am ersten Tag noch mit, was es dort gibt. Also das ist eine Gaststätte, eine Freiluftgaststätte, auch eine Innengaststätte. Ein Stückchen daneben gibt es das Forsthaus Teamsburg. Das ist schon eine etwas gehobene Preisklasse zum Essen mit auch einem großen Parkplatz dabei. Und nochmal zu dem Baumkronpfad, seit 2005 gibt es den. Er ist 310 Meter lang. Das ist der zweite Baumkronpfad, der in Deutschland eröffnet wurde. Und 2009 ist er nochmal auf 530 Meter verlängert worden. Auch da gibt es dann Links. Auch von diesem ganzen Heinig gibt es eine sehr informelle Internetseite. Wie gesagt, das schreibe ich euch alles dann unten in die Shownotes. Zurück ging es dann auch wieder durch schönsten Buchenwald. Und am Ende ging es dann nochmal ein bisschen, weil wir ein bisschen anders rausgekommen sind, wie wir reingegangen sind, über diese Streuobstwiesen mit Schlehen verwachsen und wie gesagt, zwar ein ehemaliger Übungsplatz, aber hat auch seinen Charme, weil man von dort auch wieder sehr schön ins Land gucken kann. Also wie gesagt, auch im Sommer zu empfehlen dort Wanderung, weil es dort im Schatten der Buchen wirklich schön kühl ist und man kann dort einiges erleben. Wir sind dann auch während der Wanderung des Tages an so einem, wie soll ich sagen, Naturlehreinrichtung vorbeigekommen mit, äh, das ist wie so ein Haus mit einem Saal dabei, wo wahrscheinlich größere Kindergruppen oder Jugendgruppen wie in so einer Vorlesung Wissen sich erlangen können. Da war aber alles zu. Man kann dann auch auf das Haus oben drauf gehen. Ist alles mit Holz, als wenn es ein riesen Holzstoß wäre. Es ist eine Aufenthaltshütte dabei, eine Lagerfeuerstelle. Ein Stückchen weiter ist noch ein Spielplatz, so ein Naturspielplatz. Da kann man dann halt sich noch ein bisschen informieren. Da war auch wieder so eine Toilette dabei. Das war allerdings, glaube ich, sogar eine Trockentoilette und draußen war dann eine Pumpe, aber auch für Rollstuhlfahrer dort geeignet. Das war noch so ein kleiner Höhepunkt. Ansonsten schaut euch die Bilder an: man kommt an Seen vorbei, an Sümpfen vorbei. Es wird dort nichts gemacht. Also, dass da Bäume, die umgefallen sind oder sonst was. Man findet riesige Wurzeln, umgebrochene Buchen mit riesen Wurzelwerk. Manchmal ist es ein schmaler Pfad, dann kommt man mal wieder eine Schotterstraße eine Weile lang. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich, obwohl es halt ein einfacher Buchenwald ist. Ja, am zweiten Tag sind wir ein Stückchen weitergefahren. Und zwar sind wir da den Einstieg am Zollparkplatz gemacht. Und sind da über den wildkatzen Kinderwaldspielplatz gekommen. Weiter über den Hüttenteich. Dort in der Nähe war dann auch wieder an so einer Straße ein WC. Ja, und dann eben an der ehemaligen Pelzfarm vorbei, wie ich schon erzählt habe. Davon könnten aber nur noch Bilder und Anschauungstafeln. Und sind dann zurück zum Parkplatz, den zweiten Tag. Da war es naja, früher Nachmittag und wir wollten dann noch mal was essen gehen. Wir hatten da schon in der Nähe eine Waldgaststätte ausgemacht, sind dann über den Ort Kammerforst in die Gaststätte Waldgasthof Heinighaus. Also wer dort in der Nähe ist, sollte da unbedingt mal einen Besuch abstatten. Die haben auch Zimmer, man kann dort auch übernachten. Ich glaube, da gibt es auch kleine Häuser oder auch in dem Haus. Aber ein sehr gutes Essen mit Wild. Hat sehr gut geschmeckt und auch der Gastraum bietet wieder einen Wahnsinnsblick in die Weite. Über, über wie soll ich sagen, über die Grassteppen von Nordthüringen. Ja, war wirklich auch die Bedienung top, absolut freundlich und mal so einen kleinen Smalltalk gemacht. Dort war es eigentlich sehr, sehr schön. Und ich weiß jetzt nicht, ob das zwei getrennte Objekte sind. Das eine nennt sich Waldgasthaus. Waldgasthof Heinighaus und das andere ist das Waldhotel Rettelbusch. Das eine, ob die nur die Bewirtung machen, ob das zwei verschiedene Firmen sind, keine Ahnung. Ja, das war eigentlich im Grunde genommen unser Ausflug in den Heinig. Ich hoffe, ich konnte euch einiges Neues erzählen und vielleicht macht der eine oder andere mal doch einen Ausflug dorthin. Wie gesagt, man kann diesen Heinig von mehreren Seiten anfahren. Man kann kann von dort oben, vom Norden her. Man kann auch mal von Eisenach her. Da gibt es dann auch eine Jugendherberge und, und andere Sachen. Und ich denke auch jeder Abschnitt. Wir waren ja nicht tief drin. Also wir haben ja eigentlich nur so ein Stückchen Rand belaufen. Ich denke, wenn man tiefer reingeht, wird man da noch einiges entdecken. Lange Wege, gerade Wege auch. Und wie gesagt, immer mal so kleine Ausruhplätzchen von einem bestimmten Baum mit Bank und ich habe auf jeden Fall vor, den Heinrich nochmal weiter zu bewandern von anderen Seiten, auch mal längere Touren noch, vielleicht auch mal komplett zu durchqueren oder von unten nach oben. Das sind alles dann solche Sachen, die ich mir merke und was ich dann vielleicht doch eines Tages ausführen werde. Wer Lust hat, kann ja mal mitkommen. Ich werde euch alles in die Shownotes schmeißen und da könnt ihr dann selber mal nachgucken ja im Grunde war es das heute schon wieder ich hoffe es hat euch gefallen war ein bisschen kürzer vielleicht wie sonst aber mehr gibt es da nicht zu erzählen ich glaube das ist so eine Tour die muss man selber leben dort mal reinschnuppern mir hat besonders der Campingplatz gefallen war auch der Betreiber war sehr nett und ohne Komplikation manche müssen ein bisschen weit laufen aber schaut den euch am besten über Google Earth mal an von oben, damit er ungefähr einen Eindruck bekommt. Da seht ihr auch mal diese Sitzecken, die es da überall gibt und so weiter. Ja, das war's für heute. Ich will machen, dass ich die nächste Folge noch auf die Reihe kriege und euch langsam mal wieder ein bisschen mit mehr Informationen versorge. Inzwischen arbeite ich wieder und habe auch wieder mehr Zeit zum Podcast hören, da ich zurzeit viel... Am Muffen bauen und Glasfaserschweißen bin und da ist so ein Lautsprecher neben mir und da höre ich immer ziemlich viel. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch dabei seid. Wer Fragen hat oder mir Kommentare schicken will, kann das auf verschiedenen Wegen. Am besten ihr geht über die Seite von diesem Podcast derbreitenbacher.de, alles zusammengeschrieben und dort findet ihr einiges. Ich bin auch in Instagram. Auf Twitter allerdings bin ich da nicht aktiv, sondern mehr Mitlesender. Ja, Facebook ebenfalls und über den Orientierungslauf kann man mich auch erreichen. Also es gibt genügend Punkte, wo ihr mich ansprechen könnt. Ihr könnt mich natürlich zu allen Themen befragen, auch schon zu älteren Folgen, wenn es über Technik geht oder über den Orientierungslauf und andere Sachen, Natur. Alles, was ich hier halt so behandle. Ich grüße auch nochmal alle neuen, die mich vielleicht zum ersten Mal hören. Hört euch auch mal die älteren Folgen an. Es wird auch wieder was über Orientierungslauf mehr geben, irgendwann. Dann sitzt mir ja noch die 3D-Druck-Folge im Nacken. Ja, das ist abgesprochen. Ich muss die unbedingt aufnehmen, aber bin mir noch nicht schlüssig wie. Weil ich habe ja einen Gast dazu. Und aber ich denke, dass wir es über die POTWG machen werden, da müsste ich mich allerdings auch erst wieder mal anmelden und naja, gut, geht schön in Schatten, nicht so viel in die Sonne, ist nicht gut, versucht das Sommer hoch gut zu überleben, im Winter geht es dann wieder abwärts, dann kriegt man vielleicht wieder mehr Corona, die Welt spielt so ein bisschen verrückt, ja, ich meine, ich komme hier immer ziemlich fröhlich rüber, aber... Auch an mir geht Corona und dieser Krieg und alles, was zurzeit in der Weltwirtschaft vor sich geht, nicht spurlos an mir vorbei. Also ich mache mir da schon meine Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön frisch. Euer Jens. Tschüss.